0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades Friends. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Mein heutiger Gast ist die Gloria Genreit von der DAK-Rettungshundestaffel der Städteregion Aachen. Und wie man jetzt vielleicht schon erkennen kann, zumindest wenn man es dann aus dem Titel bisher noch nicht geschlossen hat, dann wird man jetzt erkennen, dass wir heute über Rettungshundearbeit sprechen werden. Wir werden darüber sprechen, was Rettungshundearbeit eigentlich ist, wie man sich selbst in der Rettungshundearbeit engagieren kann und auch wie die Ausbildung zum Rettungshundeteam eigentlich aussieht. Und bevor wir starten, direkt noch eine kleine Info vorweg. Wie immer findest du den direkten Weg zu unserem Gast in der Beschreibung unserer Podcast-Folge. Also dort findest du alle Links zu Gloria und zu DRK Rettungshunde Staffel Aachen. Es lohnt sich also da in der Beschreibung auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und ich würde sagen, rede ich gar nicht viel länger, legen wir los und ich begrüße Gloria hier und jetzt im Clever CleverDog-Podcast. Hallo Gloria, herzlich willkommen im Clever CleverDog-Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist, um uns einen Einblick in die so wichtige Rettungshundearbeit zu geben.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich bei euch sein darf heute.
0: Ja, die Freude liegt da ganz auf meiner Seite. Und ähm, ja, wir wollen heute natürlich oder du möchtest uns heute einen Einblick in die Arbeit der Rettungshundeteams geben. Ähm, Wir wollen ein wenig über den Alltag in der Rettungshundearbeit sprechen und vor allem auch über die Ausbildung zum Rettungshundeteam. Aber liebe Gloria, bevor wir loslegen, vielleicht magst du dich noch einmal vorstellen, damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Also, ja, mein Name ist Gloria, ich bin 35 Jahre alt und seit zehn Jahren jetzt bei der Rettungshundestaffel, seit äh, mittlerweile vier Jahren tatsächlich schon in der Ausbildung tätig. Ja, ich habe selber zwei Hunde, beides Hovis, also Roverwarts. Der eine ist mittlerweile elf Jahre und schon in Rente, er ist vor einem Jahr berentet worden und einen Jungen von drei Jahren, der mittlerweile aber auch schon geprüfter Rettungshund ist und in Einsätze gehen darf. Genau, ich komme aus der Nähe von Aachen und das war's schon zu mir.
0: Ja, und wo du es gerade ansprichst zur Ausbildung, kommen wir ja nachher auch nochmal detailliert. Aber fangen wir mal ganz von vorn an, würde ich so sagen. Rettungshundearbeit, das ist ja etwas, das hat vielleicht jeder Hundefreund oder sogar darüber hinaus jeder irgendwie irgendwo schon mal gehört. Ähm, Also irgendwie den meisten wahrscheinlich einen Begriff, doch ähm, sich auch darunter wirklich konkret etwas vorstellen zu können, ist natürlich eine ganz andere Sache. Ähm, was ist Rettungshundearbeit eigentlich? Und ähm, welche Art der Retto- Rettungshundearbeit äh, macht ihr mit eurer Staffel?
1: Genau, Rettungshundearbeit ist vom Prinzip die Arbeit, dass wir mit unseren Hunden nach vermissten Personen suchen. Wir bilden bei uns in der Staffel Flächensuchhunde und Trümmersuchhunde aus. Und ähm, ja, in der Flächensuche geht es primär darum, nach vermissten Menschen zu suchen, die beispielsweise im Park, in Wäldern. Riesenflächen, verschwunden sind. Das können Jogger sein, das können Dementkranke sein, Kinder. Alles Menschen, die nicht mehr eigenständig nach Hause finden und sich ähm, ja, in Gefahr befinden. Die Trümmerarbeit ist hier eher seltener tatsächlich. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn ein Haus einstürzt. Ich sag mal, der mit mitgrößte Einsatz, dem sicherlich auch jedem, jedem bekannt ist, ist das Stadtarchiv in Köln. Da waren viele Teams von uns vor Ort. Genau, und diese Hunde bilden wir aus, diese Hund-Mensch-Teams, weil zu jedem Hund gehört natürlich auch ein Hundeführer, damit die dann nach vermissten Menschen suchen.
0: Als Laie, viele, vielen sagt ja zum Beispiel Mentrailing trailing etwas. Das ist ja gerade relativ modern. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Man-Trailing und der Flächenarbeit?
1: Der Größter Unterschied ist, dass unsere Hunde nicht nach dem Individualgeruch suchen. Das heißt, man kennt es ja ganz häufig klassisch, die Socke, die dem Hund von der Person vor die Nase gehalten wird. Und der Hund sucht dann genau speziell nach dieser einen Person. Das ist bei unserer Arbeit nicht der Fall. Wir haben sogenannte Hochwitterungssucher. Das heißt, zum einen laufen unsere Hunde frei die sind nicht an der Leine, sondern kreisen in einem gewissen Radius um uns herum und suchen nach menschlicher Witterung in der Luft. Sie suchen jeden Menschen, also jeden menschlichen Geruch, weil wir halt häufig gar keine ähm, einen Anhaltspunkt von der vermissten Person haben. Wir haben keine Socke oder sonst irgendwas von der Person. Ähm, manchmal gibt es auch Einsätze, wo wir nicht genau wissen, wie viele Personen sind weg. Beispielsweise ein Autounfall, die Leute laufen im Schock irgendwo eine Böschung runter und ähm, man weiß, in dem Fahrzeug, in dem Verunfallten ist ein Kindersitz drin, aber war da jetzt auch tatsächlich ein Kind oder nicht, dann kommen wir und suchen das Gelände ab und dann haben wir natürlich in der Regel nichts von diesen Personen. Was aber für unsere Hunde kein Problem ist, wie gesagt, die
0: suchen nach jedem
1: Menschen, kann man so einfach quasi sagen.
0: Mhm. Ähm, Du hast ja schon ein paar Beispiele angesprochen. Wie kann man sich das jetzt so detaillierter vorstellen? Ähm, Wen und was sucht ihr? Also was für Einsatzsituationen kann es da geben für euch?
1: Ja, die Einsatzsituationen, die sind immer sehr unterschiedlich. Da ist grundsätzlich kann alles dabei sein, wie gesagt von Personen, die nicht mehr eigenständig nach Hause finden. Das können Kinder sein, die sich verlaufen haben. Das können äh, auch Dementkranke sein, die nicht mehr nach Hause finden, aber auch ältere Menschen, die einfach von den Kräften her nicht mehr nach Hause finden. Das können aber auch Suizide sein, Menschen, die ähm, ja sich äh, selbst töten möchten. Das können Jogger sein. Also alles Mögliche, ganz viele verschiedene
0: Möglichkeiten. Und ich denke, da ist sicherlich auch noch ähm, ein ganz, ganz großer Unterschied, denn ähm, das äh, steht auch ganz groß auf eurer Website und das sollte vielen auch, ähm, denke ich, bewusst sein oder auch bewusst gemacht werden, dass das, was ihr macht, kein Hundesport ist, sondern da geht es letztendlich um Menschenleben. Ja,
1: also das ist bei uns ganz, ganz wichtig, dass das auch allen klar ist, dass einfach das Ganze auch eine gewisse Disziplin erfordert, weil wir eben ja mit Menschen arbeiten. Wir suchen nach Menschen. Das heißt, jeder, jeder muss das für sich klar haben. Wir müssen konzentriert bei der Sache sein. Und ähm, ja, auch entsprechend so sorgfältig arbeiten. Es ist einfach kein Hobby, was man so nur für sich und den Hund macht, sondern wir suchen Menschen, die auf uns angewiesen sind in der Situation.
0: Du hast es eben gerade schon angesprochen. Ähm, Eure Staffel, die hat ihren Sitz ähm, in Aachen oder bei Aachen. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Für welchen Bereich seid ihr zuständig und wie sieht das aus äh, mit anderen Staffeln? Wie viele gibt es da eigentlich und was für Organisationen? Und wie kann man sich das äh, so vorstellen? Also wir sind für den ganzen Aachener Bereich zuständig,
1: aber nicht alleine. Hier gibt es auch noch andere Staffeln von anderen Hilfsorganisationen, mit denen wir auch zusammenarbeiten und auch zusammen in Einsätze gehen. Wir zusammen bilden noch mit anderen Staffeln den Landesverband Nordrhein. Was halt praktisch alles hier in der Umgebung abdeckt. Es gibt verschiedene Staffeln in Viersen, in Krefeld, in ähm, Mülheim an der Ruhr und, und, und. Hier sind überall Rast- äh, Staffeln und wir arbeiten zusammen. Jeder hat halt praktisch so sein Gebiet, wo er als erstes vor Ort ist. Es ist bei uns Aachen. Aber wenn wir dann Verstärkung brauchen, dann kommen sofort die anderen Staffeln und unterstützen uns. Und so funktioniert das eigentlich bei uns allen. Und das ist so für den Bereich NRW.
0: Du sagtest schon, ihr arbeitet ja für oder unter Hilfsorganisationen, also die Rettungshundestaffeln. Das ist ein Ehrenamt. Das ist vielleicht auch vielen gar nicht bewusst, dass ihr das gar nicht hauptberuflich macht. Wie ist das so zu verbinden mit dem, ja, mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Arbeit, mit dem eigentlichen Job, mit dem Leben, was man auch noch daneben hat?
1: Ja, also das muss man schon sagen, es ist sehr, sehr zeitintensiv, weil einfach wahnsinnig viel dazugehört und dessen muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein. Es ist auf jeden Fall machbar in Verbindung mit der Arbeit, aber man ist natürlich auch so ein bisschen auf ähm, die Zusammenarbeit mit seinem Arbeitgeber angewiesen, dass man mit seinem Arbeitgeber das auch klar bespricht, dass es einfach sein kann, dass man zu Einsätzen gerufen wird, sowohl nachts als auch tagsüber und da einfach eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber findet, wie man das am besten ermöglichen kann. Und in meinem Fall ist es Gott sei Dank kein Problem. Ich bin freigestellt, ich darf in Einsätze gehen, auch während der Dienstzeit, es sei denn, es ist jetzt irgendein ganz wichtiger Termin, bei dem ich jetzt gerade nicht weg kann. Und so handhabt das eigentlich jeder Hundeführer von uns, dass er das mit seinem Arbeitgeber abspricht und da irgendeine Regelung findet, dass er halt auch in Einsätze darf. Also bei uns sind alle nebenbei oder hauptberuflich noch tätig und machen äh, die Rettungshundestaffel praktisch nebenher. Und das funktioniert auf jeden Fall.
0: Aber ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Also nicht nur Verantwortung, sondern ähm, du sagst es schon, ihr müsst auch häufig nachts oder insbesondere nachts raus. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt so ein Einsatz zustande? Wer kriegt als erstes Bescheid? Und wie sieht denn so dieser Ablauf äh, in den Start eines Einsatzes aus? Also, wir, das muss ich ganz klar vorneweg sagen, wir werden nur durch die
1: Polizei angefordert. Also, es ist nicht so, dass wir jetzt selber uns auf die Socken machen, wenn wir irgendwo sehen, da ist jemand vermisst, sondern wir werden ausschließlich durch die Polizei angefordert und auch nur dann rücken wir aus. Und das funktioniert über einen Alarm, den wir auf, aufs Handy bekommen und den können wir dann halt oder müssen wir dann bestätigen, dass wir den erhalten haben und melden uns dann zurück, ob wir einsatzbereit sind. Ja oder nein. Und dann haben wir eigentlich 20 Minuten Zeit, in die die Sachen zu hüpfen und dann, wir haben einen, einen Treffpunkt, wo wir uns immer treffen, weil wir natürlich nicht mit den Privatautos in den Einsatz fahren, sondern mit unserem Dienstfahrzeug und treffen uns dann an diesem Ort und fahren dann alle gemeinsam zu dem Ort, der uns vorher bekannt gegeben worden ist.
0: Heißt das denn auch, dass du jetzt bei dir zu Hause ähm, alles so immer schon bereit, einsatzbereit liegen hast? So die Klamotten, in die du dann reinschlüpfst und ähm, so alle Abläufe, die dann passieren müssen, damit das alles möglichst schnell geht?
1: Ja, also ich habe immer alles
0: gepackt. Ich habe zwei
1: Orte, wo ich meine Sachen liegen habe. Tatsächlich einmal hier ähm, zentral, dass ich eben nachts jetzt nicht noch anfangen muss, meine Sachen zusammenzusuchen, sondern der Einsatzrucksack ist immer fertig. Und im Auto, weil es halt einfach auch mal sein kann, dass ich gerade mit den Hunden unterwegs bin. Mhm. Und dann kommt ein Einsatz und dann wäre es echt ärgerlich, wenn man dann erst noch nach Hause fährt, die Sachen holt. Und so habe ich immer alles im Auto, dass es dann direkt losgehen kann. Und ähm, ja, also es muss immer alles bereit sein, damit man einfach auch nachher nichts vergisst.
0: Wenn ihr euch jetzt getroffen habt und ihr seid dann zum Einsatzort gekommen, wenn, man, wenn ihr da vor Ort seid, was ist so das Nächste, was dort passiert?
1: Wenn wir am Einsatzort... ankommen Dann bleiben die Hundeführer erstmal alle im Fahrzeug sitzen und der Gruppenführer geht sich dann bei der Einsatzleitung melden, gibt unsere Stärke, also wie viele wir sind, wie viele Helfer, wie viele Hunde wir haben und über unseren Gruppenführer wird dann alles weitere quasi auch ähm, zu uns kommuniziert. Er bekommt dann halt äh, alle Daten, die wir brauchen, sprich die Karten, nähere Angaben über die vermisste Person, die bekannt sind und ähm, Funkkanal. Und der kommt dann zu uns zurück und weist dann jedes einzelne Team ein, wer in welches Suchgebiet geht, wer mit welchem Helfer geht und macht dann die Organisation, dass wir dann in die Suchgebiete ausschwärmen können.
0: Natürlich kann nicht ein Hund alleine so eine Sucharbeit leisten. Ich schätze mal, das kann ja auch wirklich sehr, sehr lange dauern. Wie lange sucht denn so ein Hund am Stück?
1: Das ist ganz schwierig, das vorher zu sagen. Das hängt tatsächlich immer alles so ein bisschen mit der Situation zusammen. Wie unwegsam, wie schwierig ist das Gebiet? Wie sind die Witterungsverhältnisse? Ist es im Winter bei minus 20 Grad? Ist es im Sommer bei über 30 Grad? Das sind alles so Faktoren, die da so ein bisschen mit einspielen. Das schulen wir auch im Training, dass die Hundeführer sich und die Hunde gut einschätzen können. Es gibt so einen, ja, so ein Maßstab, den man sich immer mal so nehmen kann, ähm, ja, so 30 Minuten, dass man dann einfach auch nochmal überprüft, ist der Hund wirklich noch am Suchen oder läuft er eigentlich nur noch stumpf? Das ist auch immer ganz wichtig. Also der Hund muss auch wirklich konzentriert die ganze Zeit suchen. Es bringt nichts, einen Hund, der einfach nur hin und her rennt und eigentlich schon zu erschöpft ist, sondern man muss sich auch immer wieder vergewissern, dass der Hund wirklich noch in der Arbeit ist. Man legt dann einfach auch zwischendurch mal Pausen ein, tränkt den Hund und dann kann man auch weitersuchen und kann auch noch die Suchzeit ein bisschen verlängern. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt kein Zeitraum von zwei oder drei Stunden, wo der Hund am Stück suchen kann. Das Hm. muss man sich schon bewusst sein. Was wir machen, wenn die Hunde dann wirklich sichtlich erschöpft sind und auch eine Trinkpause nichts mehr bringt, dann gehen die Hunde ins Auto Und können sich da ein bisschen regenerieren, eine Stunde, anderthalb Stunden. Das kommt auch immer so ein bisschen auf den Hund an, wie schnell der der abschaltet und sich erholen kann. Und danach können die Hunde aber schon wieder in eine Suche gehen und nochmal ein Suchgebiet absuchen.
0: Und da merkt man schon, es ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Job, eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. eben Nicht nur für den Menschen, sondern eben auch für den Hund. Und das erfordert natürlich auch eine gute Ausbildung. Und du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, viele Menschen, die auf euch zukommen, denken, dass ähm, das halt wirklich nur ganz spezielle Hunde machen können und ähm, dass man dafür oder dass man dafür gar halt eben eine ähm, bestimmte Berufsausbildung mitbringen muss, um das zu machen. Doch das ist Ja, gar nicht so. Und eine Frage, die mir auch im Vorhinein von Followern und Zuhörern gestellt wurde, dreht sich auch ganz, ganz häufig um die Ausbildung zum Rettungshundeteam. Gloria, kann das eigentlich jeder und wie wird man eigentlich zu einem Rettungshundeteam? Also grundsätzlich kann
1: es tatsächlich jeder. Ähm, Die Herausforderung an den Menschen ist, dass er 18 Jahre alt ist. Das ist ähm, wichtig. Und an den Hund, er sollte halt nicht zu groß und nicht zu klein sein. Ich sage mal, es wird für einen Bernardiner wahrscheinlich eher von der körperlichen Beschaffenheit schwierig, äh, große, unwegsame Gebiete, möglicherweise noch mit Handla- Hanglage und 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 abzusuchen, beziehungsweise würde ihn wahrscheinlich langfristig eher schaden körperlich, als dass es ihm guttun würde. Das Gleiche beispielsweise für einen Mops oder für einen, für einen Chihuahua. Da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, wie die körperlichen Beschaffenheiten sind. Ansonsten ist jede Rasse, beziehungsweise auch Mischlinge, also es müssen noch nicht mal Rassehunde sein, es kann jeder Hund mitmachen, der ein freundliches, offenes Wesen vor allen Dingen Fremden gegenüber hat, weil wir suchen halt einfach Fremde und am besten ein hohes Maß an Beutetriebigkeit mitbringt. Das kann Spiel sein, das kann Futter, aber wir brauchen natürlich irgendwas, wofür es der Hund macht. Wenn es jetzt ein Hund ist, dem eigentlich nichts wichtig ist, wird es natürlich schwierig, ihn für die Arbeit zu bestätigen und ihn wirklich in die Arbeit zu zu bekommen. Aber ansonsten kann es grundsätzlich jeder Hund, er sollte auch nicht zu alt sein. Bei uns ist es so, wir sagen so zwei, maximal drei Jahre sollte er sein, wenn er die Ausbildung beginnt, weil die Ausbildung einfach so zwei bis drei Jahre dauert und ähm, ja, das muss einfach im Verhältnis dann stehen. Genau, und das sind so die Voraussetzungen.
0: Das Alter, das hast du mir vorhin erzählt, das ist auch ähm, mehr oder weniger nicht, weil ältere Hunde das nicht lernen könnten, sondern weil das an die Prüfungsordnung geknüpft ist, dass man die Prüfung in einem bestimmten Alter abgelegt haben muss.
1: Ja, genau. Also wir sind an eine Prüfungsordnung gebunden. Damit unsere Hunde überhaupt in einen Einsatz dürfen, müssen sie nach Abschluss der Ausbildung eine Prüfung absolvieren. Und diese Prüfungsordnung gibt vor, dass der Hund eben bis zum Vollendung seines sechsten Lebensjahres seine erste Prüfung bestanden haben muss. Also das ist halt einfach das Problem, dass man dann halt sagt, okay, wenn die Ausbildung zwei bis drei Jahre dauert und jetzt kommt ein fünfjähriger Hund, ist es eher schwierig, dieses Ziel zu erfüllen. Und deswegen ist es bei uns in der Staffel so, möglicherweise Handhaben, andere Staffeln ist anders, da will ich jetzt gar nicht vorgreifen, aber bei uns ist es so, zwei bis maximal drei Jahre ist so das Höchstalter.
0: Und du hast auch schon gesagt, natürlich gibt es jetzt nicht pauschal geeignet oder nicht nicht geeignete Rassen. Ich glaube, du hast da auch ein gutes Beispiel für eine Rasse, die vielleicht jetzt nicht, wo man nicht als erstes denken würde, ah ja, die ist perfekt geeignet, denn sie ist die freundlichste Rasse zu allen fremden (lacht) Menschen. Aber ähm, ähm, da kommen natürlich auch noch andere Sachen, denke ich mal, zu. Ich stelle mir dieses Arbeiten auf Distanz auch wirklich sehr, sehr schwierig vor, denn der Hund muss ja wirklich sehr, sehr selbstständig bei euch arbeiten.
1: Ja, absolut. Also die das selbstständige Arbeiten ist die größte Herausforderung tatsächlich, weil wir müssen uns zum einen natürlich auch blind im wahrsten Sinne des Wortes auf unseren Hund verlassen können. Der ist nicht an einer Leine, der läuft frei um uns herum in einem fremden Waldgebiet, ähm, natürlich meistens nachts, viele Einsätze sind einfach nachts. Und er muss einfach alleine auch richtige Entscheidungen treffen und Dazu gehören natürlich Entscheidungen wie, ich laufe jetzt nicht im Wild hinterher, was da kommt, ich ähm, bin in einem vorgegebenen Suchgebiet, das heißt, er lässt sich auch steuern durch, durch seinen Hundeführer, aber eben auch, und das ist mit so das Wichtigste, wenn er menschliche Witterung hat, dass er die auch bis zum Ende verfolgt und sich davon auch nicht abrufen lässt, ne? in dem Moment, wo ich jetzt vielleicht glaube, oh Gott, ich sehe ihn jetzt nicht mehr, ich rufe ihn mal zurück, er aber gerade dabei ist, eine menschliche Witterung auszuarbeiten, dann erwarten wir auch von unseren Hunden, dass sie sich dem widersetzen und diesen Geruch zu Ende verfolgen. Weil letztlich könnte ansonsten da jemand sterben, wenn der Hund diesen Menschen einfach oder diesen Geruch nicht weiter ausarbeiten würde. Und deswegen ist diese Selbstständigkeit für uns unheimlich wichtig. Der Hund muss natürlich auch selbstständig verschiedene Herausforderungen bewältigen können. Er muss Hänge hochlaufen, wo nicht genau klar ist, was oben auf der Kuppe auf ihn wartet. Er muss in Dickichte rein, um die abzusuchen. Das sind also solche Sachen, wo eben seine Selbstständigkeit gefragt ist.
0: Und das ist ja wirklich eine ganz, ganz große Anforderung. Und wir kommen auch gleich ähm, noch zu den Ausbildungsinhalten beziehungsweise auch zu der Prüfung und dass das gar nicht so einfach ist. Aber was mich jetzt noch interessiert ist, die Hunde, sind die dann mit GPS ausgestattet, sodass ihr sie dann auch findet? Kann ja. man sich das so vorstellen?
1: Genau, also es gibt da auch verschiedene
0: Varianten. Ich glaube, auch da ist
1: es so ein bisschen staffelabhängig. Aber mittlerweile ist es wirklich, ich kenne keinen mehr, der ohne GPS arbeitet. Früher ist das natürlich häufiger gemacht worden. Mittlerweile haben alle irgendeine Art von GPS an dem Hund. Sei es, dass es einfach nur Tracker sind, die anschließend ausgewertet werden. In unserer Staffel ist es so, dass wir ein Live-Tracking haben. Wir haben GPS-Sender an dem Hund und gleichzeitig aber das GPS-Gerät, wo wir die ganze Zeit live sehen können, wo der Hund sich gerade aufhält. Das Schöne ist, das Gerät sagt uns auch, wenn der Hund bellt. Weil manchmal, gerade wenn es sehr, sehr stürmig ist oder es extrem regnet und der Hund ist 200 Meter weit entfernt, vielleicht noch in der Senke, dann kann es natürlich sein, dass der Hund eine Anzeige macht, weil er was gefunden hat und man hört es nicht. Gerade wenn der Wind irgendwie ungünstig steht. Und das ist natürlich das Schöne an den Geräten, die zeigen auch an, äh, wenn der Hund bellt. Und diese Geräte nutzen wir und damit fahren wir eigentlich auch ganz gut, weil wir dann wirklich genau sehen, wo war der Hund, was hat er alles abgesucht und ja im Falle des Falles, wenn er eine Anzeige hat, dass wir auch schnell zu dem Hund kommen.
0: Richtig, richtig spannend, finde ich auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu der Ausbildung, denn damit der Hund das leisten kann, das ist ja wirklich eine riesengroße Herausforderung. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast schon gesagt, die Ausbildung dauert ja etwa zwei bis drei Jahre. Was muss der Hund alles können? Und wie kann er überhaupt diese Ausbildung starten? Gibt es da einen Eignungstest und wie sieht eine Prüfung aus? Also wenn die Hunde zu uns kommen,
1: Wäre es natürlich schön, wenn schon ein gewisser Grundgehorsam vorhanden ist, aber es ist nicht die Voraussetzung. Wir kriegen, beziehungsweise bei uns fangen auch ganz häufig Menschen mit Welpen an. Da ist natürlich noch gar nichts an, an Grundgehorsam oder so vorhanden. Das ist aber nicht schlimm. Das erarbeiten wir uns dann einfach im Laufe der Ausbildung. Wir starten immer mit kleinen Übungen. Wenn ich jetzt mal als Beispiele den Welpen nehme, der jetzt bei uns anfängt, dann fangen wir da auch sehr altersgerecht an. Erstmal mit Sozialisierung, das heißt viel, wir nennen das Spielkreis mit, mit allen Helfern aus der Staffel, dass der Hund erstmal viel von fremden Leuten gespielt und bestätigt wird mit Futter, dass er sich überall anfassen lässt und dass er die Scheu einfach verliert mit Fremden zu arbeiten. Das ist häufig für Hunde tatsächlich ein Problem, mit Fremden zu arbeiten und nicht nur mit dem eigenen Hundeführer, mit der eigenen Bezugsperson. Und damit starten wir auch, damit der Hund erstmal warm wird mit uns allen und mit der Umgebung. Und dann geht es eigentlich weiter schon mit kleinen Sucharbeiten. Ich nutze da gerne häufig den Hundeführer, den Besitzer des Hundes, und versteckt den dann schon mal, dass der Hund den sucht, weil er da einfach den größten Bezug zu hat und die größte Motivation mitbringt, ihn zu suchen. Und der wird dann irgendwann im Laufe der Ausbildung ersetzt durch jemand Fremdes. Ja, und so geht das dann so langsam weiter, dass man die Suchgebiete immer vergrößert, die Aufgabenstellungen immer komplexer werden lässt. Anfangs liegen die Personen natürlich immer genauso, dass der Hund das zwangsläufig in die Nase bekommt. Irgendwann muss er sich die Witterung natürlich suchen. Und so sind schon mal so die ersten Schritte, wie man in der Ausbildung vorgeht. Dem Ganzen voraus steht allerdings ein Eignungstest, den dieses neue Team ablegen muss. Der wird auch vom Landesverband abgenommen. Das ist ein reiner Wesenstest. Also da muss der Hund nichts können, sondern er muss einfach sein Wesen präsentieren. Es wird so ein bisschen geguckt, wie die Bindung auch ist zwischen Mensch und Hund. Aber hauptsächlich geht es darum, ähm, wie der Hund ist. Zeigt er gesteigerte Aggressionen oder hat er ähm, gesteigerte Ängste? Das wäre, wären eigentlich die einzigen Gründe, warum ein Hund durch diesen Eignungstest fallen könnte. Aggressionen und Angst, also wirklich übertriebene Angst. Und ähm, ansonsten ja, wird da wirklich nur das Wesen abgefragt, um zu schauen, eignet sich dieser Hund für die Ausbildung zum Rettungshund. Wenn der Eignungstest dann bestanden ist, dann darf man offiziell diese Ausbildung starten und dann geht da bei uns ganz normal alles weiter. Die Sucharbeit wird trainiert, der Mensch wird ausgebildet und wie eben schon erwähnt, steht am Ende der Ausbildung dann diese Rettungshundeprüfung, wo sich das Team dann stellen muss. Und dazu muss ich allerdings sagen, dass diese Abschlussprüfung in Anführungsstrichen keine endgültige Prüfung ist, sondern sie muss alle zwei Jahre erneut abgelegt werden. Einfach um das Team auch immer zu kontrollieren, weil gerade ein Hund verändert sich ja extrem. Also zwei Jahre ist mhm. ein Hund ja schon ein langer Zeitraum. Und deswegen wird diese Prüfung alle zwei Jahre erneut abgelegt. Und wenn der Hund diese Prüfung besteht, darf er in Einsätze gehen, fällt er durch natürlich nicht. Genau. Das ist so der Ablauf.
0: Wie kann man sich diese Prüfung vorstellen? In was für Abschnitte oder Teile gliedert sich die?
1: Die Prüfung besteht aus verschiedenen Teilen. Es gibt einen Teil, den Fachfragenteil. Da werden, es geht nur ist nur für den Menschen, da werden dann Fragen gestellt, wo man so, die bekommt man auch vorher zum Lernen. Man kriegt einen Fragenkatalog, den man lernen kann. Und aus diesem Fragenkatalog werden dann einige Fragen gestellt. Damit beginnt die Prüfung auch häufig mit diesen Fachfragen. Danach geht es in den Verweistest. Bei diesem Verweistest wird überprüft, wie der Hund an der Person ist. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Verbeller ist, wird geschaut, wie ist die Bellanzeige an der Person. Ähm, beispielsweise kratzt der Hund an der Person oder springt da drauf im schlechtesten Fall. Solche Sachen werden da kontrolliert. Dann gibt es einen Gehorsamsteil. Den kann man sich ungefähr so vorstellen wie die Begleithundeprüfung. Da wird ein gewisses Schema abgefragt, wo der Hund verschiedene Elemente aus der Unterordnung zeigen muss mit seinem Menschen. Technische Elemente, aber auch Verträglichkeit gegenüber Menschen und Hunden. Und im letzten Teil kommt der Suchteil. Da hat der Hund 20, beziehungsweise das Hund-Mensch-Team, 20 Minuten Zeit, in einem Suchgebiet zwei Personen rauszuholen, beziehungsweise zu finden, da geht es auch darum, Funken wird abgefragt, GPS wird abgefragt, Taktik, wie teile ich mir ein Suchgebiet aus. Ich muss vorher genau bekannt geben, wie ich vorhabe, dieses Gebiet abzusuchen. Und ähm, genau, muss erste Hilfe an der Person auch machen. Ja, und wenn das dann alles bestanden ist, dann wäre man ein einsatzgeprüftes Team. Man muss dazu sagen, man muss... jede einzelne Disziplin bestehen, damit man überhaupt in die nächste kommt. So ist es Hm. zumindest bei uns so. Also ich kann jetzt immer nur für für das das DRK sprechen, ähm, weil ich weiß, oder beziehungsweise es kann sein, dass es in anderen Hilfsorganisationen anders ist. Bei uns ist das so. Und ähm, genau, man muss eine Disziplin bestehen, um in die nächste überhaupt zu kommen. Beispielsweise falle ich im Gehorsamsteil durch, komme ich gar nicht erst in die Suche. Dann war es das einfach an dem Tag. Ja, so kann man sich die Prüfung ungefähr vorstellen.
0: Und wie sieht das aus? Gibt es da hohe Durchfallquoten oder wird die Ausbildung auch manchmal abgebrochen, weil man merkt, das passt doch nicht so?
1: Ja, also die Durchfallquote, ja, ist nicht gering, kann man mal so sagen. Aber was häufig daran liegt, nicht, dass Teams in die Prüfung geschickt werden, die eigentlich noch nicht den Stand haben, sondern weil der Druck, glaube ich, sehr, sehr hoch ist. Mhm. Ich glaube, wenn man einfach drei Jahre oder zwei Jahre für etwas gearbeitet hat und dann an einem Tag alles abgefragt wird, ist es gerade für ein junges Team wahnsinnig aufregend. Und das ist natürlich eine Situation, wo auch der Hund erstmal mit klarkommen muss, wenn er seinen Menschen auf einmal so aufgeregt erlebt und in so einer Stresssituation erlebt, weil das kann man natürlich nicht simulieren im Training. Wir versuchen es natürlich aber ähm, wirklich so, wie es an einem Prüfungstag ist, kann man es nicht simulieren. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung an beide, dass der Hund eben auch diesen Stress vom Hundeführer kompensieren kann und dass der Hundeführer einfach auch schafft, trotz dieser Belastung. Man muss dazu sagen, die Prüfung geht in der Regel von morgens bis abends. Also es ist wirklich ein kompletter, kompletter Tag, wo man ähm, ja alle sieben Sinne beieinander halten muss. Und das muss auch ähm, ein Hundeführer einfach schaffen, und das ist, glaube ich, so die größte, größte Hürde für die meisten. Und ja, ansonsten äh, werden die ja vorbereitet und werden ja nicht unvorbereitet in so eine Prüfung geschickt. Also die gehen ja erst in die Prüfung, wenn die Ausbildung auch der Meinung ist, die sind so weit, dass sie jetzt in Einsätze können. Genau, und so läuft das dann bei uns.
0: Wie sieht das denn aus? Also es ist ja in dieser Prüfung zum Abschluss, da ist ja die die spezifischen ähm, Teile, aber auch eben, wie du gesagt hast, auch etwas, was man gut mit so einer Begleithundeprüfung auch ähm, vergleichen kann, beziehungsweise wo da auch Inhalte einfach parallel sind. Ähm, Wird das alles bei euch in der Ausbildung äh, erarbeitet oder muss man denn da als Team zum Beispiel auch noch... ähm, ja, dass sich entweder selbst erarbeiten oder in eine Hundeschule gehen oder mit einem Hundetrainer zusammenarbeiten, um ähm, da darauf hinzuarbeiten?
1: Also bei uns in der Staffel ist es so, die komplette Ausbildung für Mensch und Hund, was jetzt die Rettungshundearbeit angeht, wird natürlich von uns gemacht. Das heißt, die Grundausbildung vom Helfer, ähm, alles, was er braucht, GPS, Funken, Orientierung, Karte, Kompass, das alles schulen wir. Die reine Sucharbeit schulen wir auch. Was aber einfach den zeitlichen Rahmen sprengen würde, wäre, wenn wir auch noch den ganzen Grundgehorsam übernehmen würden. Das Mhm. heißt Sitz, Steh, Platz, Fuß, dieser ganz normale klassische Gehorsam, den jeder kennt. Da raten wir den Leuten schon, in eine Hundeschule zu gehen, in einen Verein oder mit einem Trainer. Es gibt auch Leute, die einfach genug Erfahrung haben, dass sie das für sich alleine erarbeiten. Aber jetzt gerade die Neuen, denen empfehlen wir natürlich schon eine Hundeschule nichtsdestotrotz fragen wir das aber ab und integrieren das auch ins Training. Also ich versuche schon immer alles im Training zu integrieren, um zu sehen, wie ist der Stand, wo muss derjenige zu Hause noch nachbessern, was, die, was den Grundgehorsam angeht, aber erarbeitet wird der Grundgehorsam schon extern und das würde sonst unsere Möglichkeiten einfach springen.
0: Das haben wir so viel über den Hund gesprochen? Kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen zum Menschen. Du hast es schon angesprochen, dass da natürlich einiges, was behandelt wird, ist es denn da auch noch, muss der Mensch irgendwie auch noch eine gesonderte Ausbildung absolvieren bei euch?
1: Ja, also Grundvoraussetzung, damit überhaupt der Helfer mit in Einsätze darf, der Hundeführer, anfangs ist er ja noch als Helfer, bevor er geprüftes Team ist, ist eine EKA, das heißt Einsatzkräfteausbildung bei uns. Und da muss er verschiedene Module machen, unter anderem auch Erste Hilfe, weil er ist ja nicht nur Hundeführer, er ist ja auch DAK-Mitglied. Er geht auch in Sanitätseinsätze und letzten Endes ist er natürlich sowohl als Helfer als auch als Hundeführer an einer verletzten, gegebenenfalls verletzten Person und muss natürlich in ja. der Lage sein zu helfen. Deswegen ist es bei uns auch vorgeschrieben, dass jeder die Einsatzkräfte-Ausbildung hat Anders dürfte er auch gar keine Prüfungen ähm, ablegen ohne diese, diese Ausbildung. Und an, dazu kommen noch verschiedene Module wie Funken. Dann gibt es noch eine fachdienstspezifische Ausbildung, die sich jetzt nur auf die Rettungshundearbeit ähm, spezialisiert. Da kommen auch noch mal theoretische Ausbildungen zu, die allerdings ins Training integriert werden. Also beispielsweise haben wir dann einmal im Monat ähm, Theorieabend und da werden noch verschiedene Themen gelehrt, wie Kynologie, Erste Hilfe am Hund, ähm, äh, Verhaltensgrundsätze beim Transport von Hunden und, und, und. So verschiedene Theoriethemen, die eben auch dazugehören zum Abschluss dieser Fachdienstausbildung Rettungshunde.
0: Also eine ganze, ganze Menge Stoff, aber ist sicherlich äh, nicht nur aufwendig, sondern ähm, ist jetzt endlich auch wirklich für einen sehr, sehr guten Zweck. Ja, das fand ich halt auch nochmal interessant, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist, man geht natürlich mit seinem Hund auch erst dann in den Einsatz, wenn man, ähm, wenn man dann ein geprüftes Team ist. Aber der Mensch geht vorher selbstverständlich dann schon mit in die Einsätze, wie du gerade gesagt hast, als Helfer. Verstehe ich das richtig? Genau,
1: wenn die wenn die Helfer ihre Einsatzkräfteausbildung haben, sprich auch ihre Erste-Hilfe-Grundkurse haben, nehmen wir die mit in die Einsätze, dass sie einfach schon als Helfer mitlaufen können, Erfahrung sammeln können. Bei uns ist es ja so, im Einsatz kein Hund-Mensch-Team geht alleine in den Einsatz. Es muss immer mindestens ein Helfer dabei sein. Und die ganz Neuen, die nutzen wir dann gerne, wir sagen immer gerne dritter Mann, die dürfen dann bei einem Team mitlaufen und erstmal nur zugucken, bis sie dann selber sich in der Lage fühlen, als vollständiger Helfer mitzulaufen, dass sie auch mal Aufgaben übernehmen können, wie Funken, aber auch das GPS mit im Auge behalten, eine Straße gegebenenfalls mal abzusichern, den Weg immer zu kennzeichnen, das ist im Einsatz tatsächlich immer eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, weil wenn ich nachts in einem äh, Waldstück bin, im, im Unterholz mit meinem Hund, Einfach, um immer einen Orientierungspunkt zu haben, ist es immer ganz wichtig, einen Helfer auf dem Weg zu haben, dass man immer weiß, okay, da ist der Weg, dass man auch da ähm, nicht wahllos vom Weg abkommt. Genau, und dann dürfen die da ihre, ihre Erfahrungen sammeln damit sie später einfach auch gut vorbereitet sind. Weil der erste Einsatz mit seinem eigenen Hund, das ist aufregend. Da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen. Mhm. Es ist einfach aufregend. Das ist auch für mich ähm, was ganz anderes, jetzt mit meinem zweiten in Einsätze zu gehen, als mit meinem ersten. Das ist einfach so. Und für jemanden, der noch nie mit seinem Hund im Einsatz war, ist es einfach extrem aufregend. Und deswegen ist es einfach nur gut für den Helfer, wenn er vorher schon das Ganze mal kennengelernt hat, diesen diese Belastung auch, diese mentale, und ähm, gelernt hat, damit umzugehen, damit er dann einfach ähm, ja stark genug ist, um dann seinen Hund durch diesen Einsatz zu führen.
0: Das heißt dann auch, ähm, wenn jetzt zum Beispiel hier einer von unseren Zuhörern denkt, oh, ich habe Lust, äh, mich zu engagieren, ich finde eure Arbeit super interessant, aber ich habe entweder noch gar keinen Hund oder mein Hund ist ähm, vielleicht zu alt oder nicht geeignet für den Job, ähm, dann kann das durchaus Sinn machen, sich trotzdem schon mal mit euch in Kontakt zu setzen oder mit anderen ähm, Organisationen und Staffeln in der jeweiligen Region dann und ähm, dann erstmal als Helfer sozusagen anzufangen, kann man dann schon direkt äh, die ganzen, ich sag jetzt mal, menschlichen Aufgabenprüfungen da ähm, ablegen. Also wie hieß das, was hast du gesagt? Einsatzkräfte, Einsatzkräfteausbildung. Einsatzkräfteausbildung, die dann schon mal zu machen.
1: Ja, absolut. Also wir ähm, suchen nicht nur Leute mit Hund, sondern auch immer gerne Leute ohne Hund. Die Helfer sind bei uns genauso wichtig wie die Hundeführer. Ich glaube, das das ist auch immer ein ganz wichtiges Thema. Viele denken immer, man kann nur mit Hund anfangen. Aber bei uns sind die Helfer wirklich genauso wichtig wie die Hundeführer. Die können auch ganz normal ihre Ausbildung machen. Die machen eine Einsatzkräfteausbildung. Die können alles Mögliche an Theorieunterricht mitmachen. Die können ihre ganz normalen Prüfungen auch machen, nur halt natürlich diese Rettungshundeprüfung, die Abschlussprüfung natürlich klar ohne Hund nicht. Trotzdem sind sie vollwertige Helfer und können mit in Einsätze gehen. Und wenn sie dann später vielleicht mal einen Hund haben möchten, würde ihnen das alles natürlich auch angerechnet. Dann müssten sie das nicht nochmal neu machen. Aber selbst wenn sie keinen Hund haben wollen würden, könnten sie trotzdem gerne bei uns bleiben Und hätten auch durchaus genug Aufgaben, wichtige Aufgaben, die sie übernehmen könnten.
0: Also gut hingehört und traut euch ruhig, eine Rettungshundestaffel bei euch in der Umgebung anzusprechen, wenn ihr Lust habt, da euch mal zu engagieren. Und ich denke auch, wenn jemand mal Lust hat, ein bisschen reinzuschnuppern bei euch, dann seid ihr bestimmt sehr, sehr offen dafür.
1: Ja, total. Also wir, bei uns ist es so, zum Schnuppertraining kann jeder gerne einfach kommen. Einfach einen Termin abstimmen, dann können die mal bei uns reinschnuppern, können sich das angucken, können sich auch gerne mal selber suchen lassen. Wir freuen uns immer riesig, wenn wir Fremde bei uns haben, weil das für unsere Hunde auch ein super Training ist, weil unsere Hunde natürlich irgendwann auch jeden einzelnen Helfer aus der Staffel kennen. Und jeder einzelne Helfer aus unserer Staffel auch sehr gut ausgebildet ist, wie er mit den Hunden umzugehen hat. Und das ja nicht der Realität entspricht ähm, nach den Menschen, wie wir sie suchen. Wir suchen letztlich Menschen, die vielleicht auch Angst vor unseren Hunden haben oder die gar nicht wissen, wie man damit umgeht, wenn der Hund ankommt und bellt. Und das ist immer das Schöne, wenn wir dann, Wenn wir welche haben, die einfach nur schnuppern kommen, die können wir dann auch gerne mal verstecken, damit der Hund einfach auch nochmal eine andere Erfahrung hat. Das ist immer ganz schön für für unsere Teams auch. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die bei uns schnuppern kommen, das auch immer ganz spannend finden, wenn sie das erste Mal von einem Hund gesucht und gefunden werden. Mhm. Das ist ähm, scheinbar auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Ja, und von daher, glaube ich, profitieren immer beide Seiten von so einem Schnuppertraining. Und ähm, das kann auch gerne zwei, drei Mal sein, wenn man sich nicht sicher ist und sagt, na, ich bin mir da nicht so sicher, ob ich mich jetzt direkt binden will, ob das wirklich was für mich ist. Da kann man dann auch gerne zwei, drei, vier Mal kommen. Bei uns ist sowieso, dass wir immer sagen, kommt erst zwei, drei Mal und dann arbeiten wir erst mit eurem Hund, damit die auch eine Chance haben, sich einfach mal auf das Training einzulassen. Weil wenn man mit seinem Hund kommt, dann sind doch immer alle Augen irgendwie bei dem Hund und man ist immer gedanklich immer so ein bisschen mit seinem Hund beschäftigt und deswegen sagen wir immer, kommt erstmal ein, zwei, dreimal und lasst euch aufs Training ein und wenn ihr sagt, ihr habt da Lust zu, dann bringt gerne euren Hund mit und wir gucken mal, ob er geeignet ist.
0: Ja, also wirklich keine Scheu, wenn euch die Rettungshundearbeit interessiert, dann schaut einfach mal vorbei und kontaktiert Staffeln bei euch in der Nähe Sie freuen sich auf jeden Fall, so habe ich es auf jeden Fall jetzt hier deutlich wahrgenommen.
1: (lacht) Absolut, absolut. Wir freuen uns immer sehr über Nachwuchs. Ich glaube, das kann ich auch im Namen sämtlicher anderen Staffel so bestätigen. Absolut. Also Und ich kann auch nur dafür werben, weil es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Aufgabe und äh, für mich mit keinem Geld der Welt zu bezahlen.
0: Ja, und ich denke auch, wenn man selbst wenn man gerade entweder noch keinen Hund hat oder ähm, einen Hund, mit dem man das vielleicht nicht machen möchte oder nicht machen kann, ähm, dann kann, kann man sicherlich so auch schon mal das alles sehr gut kennen. Vielleicht kann man sich dann halt auch dann einen entsprechenden Hund aussuchen für die Zukunft, der dann vielleicht auch wirklich passt. So was kann man ja tatsächlich auch bei der Wahl des Hundes dann auch äh, berücksichtigen. Absolut.
1: Wir beraten auch immer gerne, also wir haben ja häufiger Leute, die ohne Hund kommen und sich das erst angucken und dann erst einen Hund sich anschaffen möchten und wenn wir dann irgendwie unterstützen können und beraten bei der Auswahl, dann machen wir das natürlich auch immer gerne. Was ich aber auch immer sagen möchte und muss, es gibt nicht den geborenen Rettungshund. Ich glaube, das muss allen klar sein, auch wenn wir Vorschläge machen und sagen, ja, mit der Rasse, mit mit dieser Art von Hund, Ich mag es immer nicht so, mich an Rassen irgendwie festzuhalten, deswegen so mit dieser Art von Hund. Ja,
0: das ist auch richtig, denke ich so. Das ist mir, bin ich auch ganz bei dir, dass man das eher so als Typ oder Charaktertypen, das macht für eure Arbeit sicherlich auch deutlich mehr Sinn, das so einzuteilen. Absolut, genau, weil das ist immer so, ich ähm, sträube mich da
1: so ein bisschen gegen, weil ich genug Hunde kenne, äh, Mischlinge, auch Hunde aus dem Tierheim, ähm, die wunderbare Arbeit machen. Deswegen, Aber wir unterstützen und beraten, aber es muss auch jedem klar sein, nicht jeder Hund muss ein Rettungshund werden. Hunde können die vielfältigsten Aufgaben übernehmen und nur weil er kein Rettungshund wird, ist er natürlich kein schlechter Hund, sondern muss dann vielleicht eine andere Aufgabe machen. Aber das muss, glaube ich, allen klar sein, dass es nicht den Garant dafür gibt, dass der Hund ein Rettungshund wird. Und das fände ich auch ehrlich gesagt ein bisschen unfair, wenn man einen Hund auf Teufel komm raus da irgendwie in einen Schuh ja, zwingen will, der ihm gar nicht passt. Und ich glaube, so offen muss man eigentlich auch von Anfang an sein, damit man da nachher nicht enttäuscht wird und irgendeiner dann nachher darunter leidet, im Zweifel der Hund. Und deswegen können wir immer nur so ein bisschen beraten und sagen, okay, in der Richtung, da könnte man vielleicht ja gute Erfahrungen machen oder nicht. Und ähm, ja, das machen wir natürlich sehr, sehr gerne, wenn wir das irgendwie können. Aber trotzdem raten wir den Besitzern auch immer, den Hund auch so ein bisschen nach ihren eigenen Bedürfnissen auszuwählen, weil er ist und bleibt auch noch ein Familienhund. Er ist ja nicht nur Rettungshund, sondern der Hund lebt auch mit den Leuten zu Hause und die Leute müssen letztlich ja auch mit ihm zu Hause im privaten Umfeld klarkommen.
0: Genau, und das ist auch sehr, sehr wichtig. Auch ein Thema, das wir hier im Podcast schon sehr, sehr oft behandelt haben. Und ähm, ja, letztendlich kann man grob sagen, für die Rettungshundearbeit sollte es denn sicherlich kein äh, Chihuahua und kein kurznasiger Mob sein. Die würden sich allein schon von den körperlichen Voraussetzungen nicht so gut eignen. Aber ansonsten ist das tatsächlich auch eine sehr individuelle ähm, Charaktersache. Aber man kann natürlich ein paar paar Richtungen, könnt ihr da sicherlich sehr gut empfehlen.
1: Ja, absolut. Also ich... Sag mal, ich würde natürlich jetzt zum Beispiel einem Hund, der vielleicht schwer traumatisiert ist, weil er irgendwelche schlimmen Sachen erlebt hat oder so, da, da würde ich jetzt auch vielleicht sagen, okay, vielleicht tue ich ihm das eher nicht an. Wobei ich auch mhm. da sagen muss, auch da habe ich schon Fälle erlebt, dass Auslandshunde beispielsweise, die ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, die wahnsinnig ängstlich waren und zurückhaltend aufgeblüht sind in dieser Arbeit und eine totale Veränderung durchgemacht haben und letztlich zu sehr, sehr guten Rettungshunden geworden sind. Ne? Also auch da ähm, gibt es immer wieder Sachen, wo man sich wirklich wundert und sagt, Wahnsinn, wie das geworden ist. Aber auch da muss man natürlich so ein bisschen aufpassen, weil unsere Hunde schon eine mentale Stärke natürlich haben müssen. Weil nicht jeder, den wir suchen, freut sich darüber gefunden zu werden. Und das muss ein Hund im Zweifel auch aushalten.
0: Ja. Aber letztendlich dazu habt ihr ja auch die lange Ausbildung, in der dann wirklich auch herausgefunden werden kann, ob der Hund letztendlich wirklich für diesen Job geeignet ist.
1: Genau. Und wir bereiten die Hunde natürlich auch darauf vor. Also wir üben auch ganz klar, Mhm. Nicht schöne Situationen mit dem Hund. Das heißt, dass sich vielleicht auch mal jemand wehrt, der gefunden wird, der rumschreit, der den Hund beschimpft, der äh, den Hund abwehrt. Das alles üben wir im Training auch, damit der Hund eben auch auf solche Sachen im Einsatz vorbereitet ist. Also wir versuchen wirklich, sowohl Hund als auch Mensch, so gut wie möglich auf ja Eventualitäten, die im Einsatz kommen könnten, vorzubereiten.
0: Das Klingt wirklich sehr, sehr spannend und ich kann es nur noch mal betonen, wirklich sehr sehr eine sehr, sehr verantwortungsvolle Arbeit. Ähm, ja, ich habe jetzt zum Schluss, also wir sind noch nicht ganz am Schluss, ich habe aber noch ein paar Fragen an dich, die ähm, ich im Vorhinein äh, gesammelt habe, also die von Zuhörern und von Followern auf unseren Social-Media-Kanälen stammen. Hast du Lust, diese zu beantworten? Sehr gerne. <lacht> Wie bist du selbst, auf die Rettungshundearbeit gekommen. Wie hat sich das entwickelt? Ich denke, niemand ähm, wartet morgens auf und denkt, so, das ist mein Traumjob neben meinem Hauptberuf, das mache ich jetzt.
1: Ja, das stimmt. Ich ähm, bin da tatsächlich total unverhofft zugekommen. Ich komme eigentlich aus dem Turnierhundesport und habe mit meinem damaligen Hund Turnierhundesport gemacht. Ähm, habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht. Aber irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wofür das Ganze? Für einen Pokal, der am Ende des Tages im, im Schrank steht und verstaubt, die ganze Arbeit. Also da steckt schon viel Training hinter. Und irgendwie hat mir aber immer so ein bisschen der Sinn gefehlt. Ich habe das immer gerne gemacht, aber immer im Hinterkopf, wofür mache ich das Ganze? Und das ist immer so ein bisschen mitgeschwungen. Ich habe das aber nie größer verfolgt, weil ich auch irgendwie keine Alternative gesehen habe, bis ich tatsächlich mal auf einem Turnier in Belgien war, wo die Rettungshundestaffel aus Belgien eine Vorführung hatte. Und das war für mich der Schlüsselmoment. Ich habe das gesehen und ich war sofort gefangen und wusste, dass ich das machen muss, dass das genau das ist, was ich machen möchte. Ja, und dann nahm das Ganze eigentlich seinen Lauf. Ich habe mich dann informiert. Damals war mein Hund dann aber schon acht und war auch zu alt ähm, für die Ausbildung und ich hatte es dann erst so ein bisschen verworfen und gedacht, aber irgendwann, irgendwann wirst du es definitiver machen und dann ist dann leider mein Hund sehr, sehr schnell ähm, verstorben und es kam ein neuer Hund und dann war eigentlich sehr schnell klar, was ich mit diesem Hund machen werde.
0: Und so kam denn die große Liebe auch äh, zur Rettungshundearbeit, denn du bist ja nicht nur, ähm, ich sag mal, normales Teammitglied, sondern du bist ja auch zuständig für die Ausbildung der Rettungshunde, also Ausbilderin. Das heißt, du hast dich doch da schon sehr, sehr engagiert in den letzten Jahren. Ja,
1: also man wächst da tatsächlich so rein. Ich war auch nicht immer so, wie ich jetzt bin. Das muss man auch dazu sagen, als ich in der Staffel angefangen habe war für mich am Anfang ganz viel gruselig. Das kann man, glaube ich, mal so sagen. Also ich fand es ganz komisch, abends irgendwo alleine im Wald zu sitzen. Das ist schon verrückt, gerade wenn man abends im Winter Training hat, was man auf einmal für Geräusche im Wald hört. Irre. Es hat mich damals total ja, eingeschüchtert auch so ein bisschen und ich bin wirklich in diese Sache reingewachsen so ein bisschen. Und Aber es war immer so, dass ich immer mehr wollte. Ich habe immer mit jedem bisschen, wo ich weiterkam, Ja, hat mich das immer mehr interessiert und ich wollte immer tiefer in diese ganze Geschichte rein. Und ich muss auch dazu sagen, dass der Weg mit meinem älteren Hund, mit dem Bruce, also quasi mit meinem ersten Hund, mit dem ich alles angefangen habe, nicht sehr einfach war. Also es war schon ein langer, steiniger Weg für uns beide. Dass er ein geprüfter Rettungshund wird, was aber letztlich dazu beigetragen hat, dass ich mich, dass ich so in diese Arbeit Ausbildung von Hunden so tief irgendwie reingekommen bin, weil ich mich so sehr damit auseinandergesetzt habe und das so sehr wollte, dass er ein Rettungshund wird, dass so irgendwie dann auch die die Liebe zum zum Ausbilden entstanden ist, weil ich einfach so viel hinterfragt habe und ähm, Ausbildungsmethoden. Ja, wirklich studiert habe und ähm, ja, so kam das dann tatsächlich und so bin ich da langsam aber sicher reingewachsen, bis dann tatsächlich irgendwann mal meine Ausbilderin damals gesagt hat, hör mal, hast du nicht Lust, mich so ein bisschen zu unterstützen, so ein bisschen meine rechte Hand zu werden, Ähm, ja, und so ist man so langsam da reingeschlittert, bis ich dann irgendwann, ja, vollwertiger Ausbilder geworden bin.
0: Und da schließt jetzt auch so die zweite Frage an. Wie wird man eigentlich Ausbilderin für Rettungshunde? Ich nehme mal an, dass das ähm, nicht dasselbe ist wie ein Hundetrainer, also so mit klassischem Paragraph 11. Wie sieht da die Ausbildung aus und was darfst du überhaupt danach machen? Also dürftest du auch normal Hunde trainieren?
1: Ja, also die Ausbildung zum Ausbilder, ist schon sehr aufwendig, das muss man sagen. Also die Grundvoraussetzung ist, dass man drei Jahre, mindestens drei Jahre, einen einsatzgeprüften Hund geführt hat. Was also schon mal sagt, dass die Ausbildung Minimum drei Jahre geht, wenn man gerade erst angefangen hat, so wie in meinem Fall. Also ich habe quasi die Ausbildung angefangen, als mein Hund gerade geprüft war. Somit war ich dann auch drei Jahre in der Ausbildung. Ähm, dazu gehört dann noch verschiedene theoretische Unterrichte, die man machen muss. Also es gehört erwachsenengerechte Unterrichtsgestaltung dazu. Es gehören verschiedene Seminare dazu, die man belegen muss. Und ganz, ganz wichtig, es gezählt auch eine Prüfung dazu. Man muss erst ein, ich glaube, zwei Wochenenden ist dieses Seminar, was man belegen muss. Und anschließend erfolgt eine Prüfung, sowohl im praktischen Teil. Man bekommt eine Prüfungsaufgabe gestellt. Die muss man in einer theoretischen Facharbeit ausarbeiten, Die wird dann eingeschickt und bewertet und anschließend gibt es noch einen praktischen Teil, wo man praktisch seine ähm, Facharbeit, die man vorher ausgearbeitet hat, dann nochmal vorstellen muss an einem fremden Hund-Mensch-Team. Wenn man diese Prüfung dann bestanden hat, dann hat man grundsätzlich schon mal ähm, die erste Voraussetzung, um Ausbilder zu werden. Man muss dann aber noch mindestens 40 Hospitationsstunden in anderen Staffeln nachweisen wo man dann da beim Unterricht quasi mitgeguckt und unterstützt hat. Und dann, wenn man alles zusammen hat, seine ganzen Seminare, Lehrgänge und seine Ausbilderprüfung, geht das bei uns an den Landesverband. Und der entscheidet dann, ob er dich zum qualifizierten Ausbilder ernennt oder nicht. In meinem Fall hat das Gott sei Dank funktioniert. (lacht) Äh, Allerdings ist diese... ähm Bescheinigung sage ich jetzt mal, auch immer nur für drei Jahre. In den drei Jahren muss ich Fortbildungsstunden auch nachweisen. Weise ich die nicht nach, kann mir diese Lizenz quasi auch entzogen werden. Aber gut, das versteht sich von selbst, finde ich, wenn man in der Arbeit ist, dass man sich auch fortbildet. Weil auch in unserer Arbeit tut sich einfach immer, immer wieder irgendwas. Man bleibt nicht stehen, alles verändert sich. Die Wissenschaft geht immer weiter und das schlägt sich auch auf unsere Arbeit nieder. Und deswegen ist es, glaube ich, selbstverständlich, dass man diese Fortbildung macht. Die muss man dann immer wieder beim Landesverband einreichen, damit eben diese Lizenz dann auch alle drei Jahre verlängert wird. Sollte man natürlich irgendwelche Verstöße begehen, beispielsweise, dass man ähm, Ausbildungsmethoden verwendet, die jetzt schon äh, tierschutzrechtlich relevant wären oder irgendwelche groben Verstöße vergehen würde, dann könnte einem diese Lizenz natürlich auch jederzeit entzogen werden. Ähm, Diese beschränkt sich auch rein auf die Arbeit mit Rettungshunden. Ich bin nicht mit dieser Bescheinigung dazu befähigt, jetzt eine Hundeschule aufzumachen und äh, normale Hund-Mensch-Teams auszubilden, sondern das bezieht sich wirklich rein auf den Fachdienst
0: Rettungshunde,
1: auf die Rettungshundearbeit.
0: Ich habe jetzt hier als nächstes eine Frage, da hat dich wohl jemand wieder erkannt? und ich dachte, die Frage nehme ich doch mal rein, ob du mal bei Hund, Katze, Maus warst.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ich war bei Hund, Katze, Maus und zwar mit meinem Jüngsten, mit dem Toni. Die haben uns damals begleitet im Rahmen einer, ich glaube, siebenteiligen Dokumentation ähm, Tatsächlich von dem Tag an, wo ich Toni beim Züchter abgeholt habe und haben die ersten Schritte in seiner Ausbildung bis hin zum Eignungstest. Den Eignungstest haben sie auch noch begleitet. Und ähm, ja, war für mich auch ein sehr aufregendes Format. Und wenn ich es jetzt nochmal in der Wiederholung sehe, auch tatsächlich sehr emotionales. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. <lacht> ist ja tatsächlich auch ganz spannend, das mal so dokumentiert zu haben ne? in Bildern, also im Video. Denn das ist... Ja.
1: Ja, absolut, vor allen Dingen, wenn man dann nochmal zurückguckt an die Anfänge. Ich meine, ich habe jetzt einen Dreijährigen. Es klingt nicht lange, also es war das Ganze war 2017, er ist erst drei Jahre. Trotzdem, wenn ich ihn jetzt sehe, jetzt ist er ein geprüfter Hund, der in Einsätze geht und dann sehe ich dann seine ersten Schritte, ist das schon doch sehr emotional.
0: (lacht) (lacht) Ja, und Öffentlichkeitsarbeit ist ja sicherlich bei euch auch ein ganz großes Thema. Deswegen bist du ja auch heute hier. Ähm, damit beschäftigt ihr euch natürlich auch noch. Ich sage jetzt mal so nebenbei, neben, neben eurem eh schon sehr aufwendigen Job.
1: Ja, absolut. Öffentlichkeitsarbeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir uns auch über Spenden finanzieren. Vielen ist das nicht bewusst. Ich merke das immer wieder in Gesprächen mit Leuten, dass immer alle denken, wir werden staatlich finanziert, aber dem ist nicht so. Wir leben von Spenden und Deswegen müssen wir da auch immer wieder darauf hinweisen, weil ansonsten ähm, ja gäbe es uns nicht. Ohne Spenden tatsächlich muss man sagen: gäbe es uns nicht. Und wir machen das auch alle ehrenamtlich. Wir bekommen da auch kein Geld für. Und ähm, ja und das finde ich ganz wichtig, das auch immer wieder zu sagen, damit es eben Staffeln wie unsere auch immer weiter weiter gibt, damit man eben die Möglichkeit hat, nach Menschen zu suchen.
0: Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu betonen, wie du sagst, ihr macht das ja ehrenamtlich und du bist jetzt in der glücklichen Situation, dass dein Arbeitgeber da wirklich viel Verständnis für hat und dich freistellt, aber das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, da gibt es keine gesetzliche Regelung, ein Arbeitgeber ist nicht dazu verpflichtet, ähm, jemanden freizustellen, weil er in der Rettungshundestaffel ist, Ähm, wie auch für andere Ehrenämter, also da gibt es sicherlich auch einige, die das halt wirklich dann auf ihr Urlaubskonto, sage ich mal, gehen lassen oder sich denn ähm, äh, ja, über Stunden damit äh, abarbeiten, sage ich mal so. Ähm, also, das ist nicht selbstverständlich und das ist wirklich schon, ähm, sage ich mal, eine Arbeit, die man da wirklich anerkennen muss. Absolut. Also bei mir war es auch so, dass ich bei meinem ersten Arbeitgeber
1: damals das alles auf eigene Kappe gemacht habe, auf Urlaub und auf Überstunden, da ähm, von da der Seite auch nicht so das Verständnis für diese Arbeit da war, was ich persönlich super, super schade finde, weil niemand kann sich davon freisprechen, ähm, dass er nicht mal jemanden in seinem näheren Umkreis hat, der vermisst wird und ich glaube, jeder würde sich freuen, wenn dann da eine Staffel stehen würde oder mehrere Staffeln, die in ihrer Freizeit, beziehungsweise in ihrer, ja, in ihrer freien Zeit dann nach dieser Person suchen. Ja. Und deswegen werbe ich auch immer wieder für das Verständnis und ich bin sehr, sehr dankbar, jetzt auch da diesen Arbeitgeber gefunden zu haben. Ähm, ja, für dieses Verständnis für unsere Arbeit, weil es ist einfach eine wichtige Arbeit und wir möchten einfach da ähm, ja, sämtliche, die Polizei und weitere Einsatzkräfte unterstützen in der Suche nach vermissten Personen.
0: Und ähm, da sind wir jetzt auch wieder beim Einsatz. Da kommt nämlich jetzt ähm, die nächste Frage. Wie viele Einsätze habt ihr im Jahr ungefähr?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es tatsächlich keinen roten Faden. Wenn ich jetzt mal so auf die letzten Jahre zurückblicke, würde ich sagen, sind so im Schnitt zwischen 16, 20 Einsätze. Die so im Jahr kommen. Aber das ist wirklich so, man kann es nie genau sagen. Das ist immer sehr unterschiedlich. Aber so könnte man den Durchschnitt ungefähr bezeichnen.
0: Und das ist sicherlich auch von Region zu Region unterschiedlich, je nachdem, wie viele Teams dort auch vorhanden sind. Manche müssen vielleicht häufiger raus als andere. Ja, ich kann und ein größeres natürlich. größeres Gebiet abdecken. Genau, ich kann natürlich jetzt auch nur für für
1: unseren Landesverband hier sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen äh, Landesverbänden aussieht, aber für uns ist das so der grobe Schnitt halt. Das sind so die Einsätze, die, die kommen. Es ist auch, glaube ich, wichtig zu sagen für jeden, dass man nicht zwangsläufig jeden Einsatz annehmen muss, den man jetzt bekommt. Also ich sag mal, wenn wir jetzt einen Arzt in der Staffel haben, wenn der gerade operiert, das ist klar, dass er jetzt nicht zum Einsatz kann. Ja, ja. Ne? Oder wenn ich jetzt... Ähm, heute mein Geburtstag feier und gerade Alkohol getrunken habe und dann kommt ein Einsatz, ist auch relativ klar, dass ich diesen Einsatz nicht annehmen kann. Da ist auch keiner böse und das ist auch völlig in Ordnung, weil wir sind Menschen, die das in ihrer Freizeit machen. Wichtig ist, glaube ich, nur für die Leute zu wissen, dass das aber schon klar ist, dass man natürlich Einsätze annimmt und dass der Großteil der Einsätze auch möglichst wahrgenommen werden soll. Aber nichtsdestotrotz kann man auch, wenn es eben So ist dann auch mal einen Einsatz ablehnen. Dafür sind wir ein Team. Wenn einer nicht geht, dann gehen die anderen. Also ist es Gott sei Dank keiner von uns alleine.
0: Das äh, ist schön gesagt. ich habe noch ein paar Fragen. Also noch ist nicht zu Ende. Mhm. Du hast vorhin schon erzählt, du bist natürlich auch da reingewachsen. Du bist jetzt nicht mit, ich sage jetzt mal, mit diesem Selbstbewusstsein und dieser Selbstverständlichkeit, wie du es heute bist bei der Arbeit dabei. Was war für dich denn ein besonders prägender Einsatz zum Beispiel?
1: Das ist ganz schwierig. Das werde ich wirklich ganz oft gefragt und denke da auch immer drüber nach. Aber tatsächlich ist für mich jeder Einsatz auf seine Weise irgendwie immer sehr, sehr prägend. Also es ist immer eine Wahnsinnsanspannung, weil man weiß ja nie, was einen erwartet und man weiß nie, was kommt. Manchmal weiß ich noch nicht mal, wer gesucht wird. Dann kriege ich nur einen Einsatz und einen Ort und erst vor Ort erfährt man dann, wer wirklich vermisst ist. Deswegen ist jeder Einsatz so, so eine besondere Herausforderung und ich ich kann mich auch an wirklich viele, viele Einsätze erinnern, die irgendwas hinterlassen haben. Aber ich glaube so, am schwierigsten ist es immer, wenn Kinder vermisst sind. Das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, wo ich persönlich merke, das sind, das sind so Sachen, die dann auch manchmal noch so ein bisschen nachbeben, wo man dann auch mhm. noch mal länger drüber nachdenkt. Oder eben, wenn sie gefunden wird, einfach, ja, Unglaublich glücklich ist und erleichtert mhm. und das ist immer so ein bisschen, das ist einfach nochmal was anderes, finde ich, wobei, wie gesagt, ich bei jedem eigentlich immer ja da voll und ganz dabei bin und jeder Einsatz einfach was Besonderes ist.
0: Ja, natürlich. Das stelle ich mir auch so vor, dass ihr da wirklich dann auch jedes Mal mit vollem Einsatz selbstverständlich dabei seid. Und ähm, da hängt man dann natürlich auch emotional dran. Man man ist ja ein Mensch und keine Maschine. Ne?
1: Ja, das ist einfach so.
0: Die nächste Frage ist, ähm, wie sieht denn der Alltag von eurer Staffel aus? Also ich denke mal, damit ist gemeint, ihr seid ja nicht ständig im Einsatz, mhm. äh, sondern ähm, ihr trefft euch sicherlich auch regelmäßig. Wie sieht das so aus? Ja,
1: genau. Wir treffen uns zweimal die Woche mindestens. Also wir treffen uns immer mittwochs und samstags. Mittwochs abends trainieren wir und Samstag meist ganztägig. Also da fangen wir schon um neun an und das geht auch gerne mal ähm, bis hin 17, 18 Uhr, weil wir da wirklich dann große Suchen machen. Und es braucht einfach Zeit bei aktuell, glaube ich, 12, nee, 13 Hunden, so, bei ja, 13 Hunden. Und ansonsten treffen wir uns alle zwei Wochen dienstags noch auf dem Hundeplatz und fragen halt da so ein bisschen Grundgehorsam ab und ähm, helfen dann auch gerne mal, wenn es bei dem einen oder anderen ähm, Probleme gibt. Und dann kommen halt manchmal noch Vorführungen dazu. Wie gesagt, Öffentlichkeitsarbeit ist ein Riesenthema bei uns. Das heißt, wir machen auch schon mal Vorführungen in Kindergärten, in Altenheimen, aber auch bei Veranstaltungen, einfach mal um Präsenz zu zeigen und den Leuten zu erklären, was wir machen. Wir machen auch Sanitätsdienste, das heißt ganz normale DAK-Arbeit, sage ich jetzt mal. Ähm, bei uns in Aachen ist zum Beispiel das CHIO, wo wir jährlich sind und Sanitätsdienst hm. machen. Und das sagt mir als ja. Pferdemensch natürlich was. Genau. <lacht> da sind wir auch immer sehr gerne. Und ähm, ja, und dann treffen wir uns halt in. Ja, so einmal im Quartal halt ähm, noch zu Staffelabenden, wo dann Themen gesprochen, besprochen werden, die wichtig sind, ähm, die die Staffel angehen, wenn irgendwelche Neuerungen gemacht werden. Ähm, Zusatztermine können sein, wenn ein Einsatz war, dann äh, folgt häufig eine Einsatznachbesprechung, da wird dann auch schon mal ein Abend angesetzt, spontan mit einer Stunde oder anderthalb, wo dann eben diese Einsätze nochmal nachbesprochen werden. Genau, so sieht so unser Alltag eigentlich aus.
0: Also auch nochmal eine ganze Menge Arbeit und Zeit, die da wirklich in dieses Ehrenamt reingesteckt wird.
1: Absolut. Ab. Absolut, aber dazu muss man auch sagen, dafür wachsen wir auch extrem aneinander. Also ich sage immer, wer bei uns anfängt, der gewinnt auch irgendwie Familie so ein bisschen dazu, weil wir ja auch ja, miteinander so vertraut arbeiten und uns ja auch aufeinander verlassen müssen und, ja, wie du selber schon sagst, viel, viel Zeit miteinander verbringen. Das ist schon ganz toll, wenn man so einer
0: Einheit einfach angehört. Wir haben es ja vorhin gesagt, dass die Rettung so eine Arbeit ist in der Hinsicht kein... Ähm Ja, kein Hobby, es geht wirklich um Menschenleben, es ist kein Hundesport, es ist wirklich was mit sehr großer Verantwortung, aber es ist ja vielleicht dann noch mehr als das, wie du halt gerade sagst, ihr seid ja wirklich ein sehr zusammengeschweißtes Team und dieser Teamgeist und diese familiäre Atmosphäre, das bereichert einen ja auch wirklich in seinem Leben, zumindest stelle ich mir das so vor. Absolut. Also bei uns ist jeder für jeden da. Ich könnte kein
1: Training alleine mit einem Hundeführer machen, weil ich brauche ja mindestens immer Personen, die sich für den Hund verstecken. Und so arbeitet jeder mit jedem zusammen. Wir sind alle voneinander abhängig, nicht nur im Einsatz, auch im Training. Ich brauche jeden, damit ich einen Hund ausbilden kann. Das ist einfach so. Und die Bereitschaft ist natürlich da, weil jeder in der gleichen Situation ist. So arbeiten wir alle, jeder für jeden und wir freuen uns auch alle. Es ist immer, ich finde Prüfungen auch immer total bezeichnend, aber auch schon Eignungsteste, wie dann die ganze Gruppe da steht und mit einem Hund mitfiebert, als wäre es der eigene. Und wenn der Hund besteht, dann feiern wir das, als wäre es der eigene. Und wenn der Hund durchfällt, dann weinen wir aber auch zusammen und sind auch zusammen traurig, weil der Hund durchgefallen ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir vorher so noch nicht begegnet. Also ich habe ähm, natürlich einen Freundeskreis und äh, bin auch schon länger in der Hundewelt unterwegs, aber das ist schon schon toll einfach. Also dieses füreinander da zu sein und ähm, so ja, miteinander zu arbeiten, finde ich unglaublich bereichernd einfach.
0: Da ist mir jetzt noch eine Frage zwischendurch in den Kopf gekommen. Du hast ja zwei Hunde und der eine, habe ich das richtig verstanden, hat der Bruce, der ist jetzt schon in Rente. Ja, genau. Und ähm, gibt es denn bei euch im Team auch Menschen, die mehrere Hunde im Einsatz haben? Ja, also wir haben,
1: äh, ich weiß es, ich glaube gerade vier Teams, die mehr Hunde haben, also die jeweils zwei Hunde haben und ähm, ja, das ist überhaupt kein Problem. Also man kann auch gerne mit mehreren Hunden kommen. Ich sage immer, wenn man gerade anfängt, wenn man wirklich das allererste Mal ähm, in der Rettungshundearbeit ist, ist es wahrscheinlich schwierig, zwei auszubilden. Ich spreche da aus Erfahrung, also es ist schon schwierig zwischen ähm, zwei Hunden zu unterscheiden, weil man muss sich wirklich auf jeden Hund komplett einlassen. Und meine Hunde gehören zwar der gleichen Rasse an, sind aber wie Tag und Nacht, wirklich. Also die haben nichts gemeinsam in der Arbeit, überhaupt nicht. Und das ist schon eine Herausforderung. Also das war auch für mich, als Toni kam, war ich sieben Jahre in der Staffel. War das eine Wahnsinnsherausforderung, auch um zu, zu switchen? Zu switchen. So, äh, von Bruce dann auf, auf Toni, Bruce, der diese Ruhe ja. hat und eine komplett andere Art zu suchen auf dieses äh, wahnsinnig lebhafte Wesen, das kleine, was äh, immer schnell und actionhaft unterwegs ist. Und deswegen ist es, glaube ich, für jemanden, der gerade frisch anfängt, eher schwierig, zwei gleichzeitig auszubilden. Wir raten ehrlich gesagt auch davon ab. Aber grundsätzlich ist es kein Problem wenn äh, man zwei Hunde bei uns hat.
0: Und wie sieht das denn aus so im ähm, Einsatzalltag? Kommen denn beide Hunde, zum Beispiel, wenn jetzt zwei Hunde sind, kommen jetzt beide Hunde mit zum Einsatz oder wird dann nur einer mitgenommen?
1: Nee, beide. Also wenn beide natürlich geprüft sind, dürfen auch beide mitkommen. Und ähm, dann ist es so, dass man natürlich dann erst mit dem einen sucht und wenn der dann ähm, erschöpft ist, kommt der ins Auto, darf sich ausruhen, dann nimmt man seinen zweiten, sucht mit ihm weiter und dann kann man dann so die ganze Zeit das quasi im Wechsel machen. Natürlich braucht der Helfer der Hundeführer zwischendurch auch mal eine Pause, aber das ist überhaupt kein Problem. Man kann die beide, auch wenn man drei hat, kann man auch drei führen im Einsatz. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Und dann komme ich jetzt auch schon zu der letzten Frage, wo wir gerade schon von Rente gesprochen haben. (lacht) Wie lange kann ein Hund, also bis zu welchem Alter kann ein Hund dann in den Einsatz gehen?
1: Das ist auch ganz, ganz schwierig zu sagen. Also bei meinem Hund ist es so, ich habe ja eine Großrasse, die natürlich auch einfach ähm, ja nicht so alt werden, das muss man auch klar sagen und auch schneller einfach Probleme mit den Knochen kriegen als jetzt mittelgroße Hunde beispielsweise. Man muss das so ein bisschen davon abhängig machen, wie fit ist der Hund eigentlich noch. Und ähm, bei meinem war es so, der ist mit zehn in Rente gegangen, genau vor einem Jahr. Und ähm, das lag einfach daran, dass er dann eine Spondylose bekommen hat, er hat eine Altersidee bekommen und ich auf einmal gemerkt habe, das tut ihm nicht mehr gut, wenn der nachts durch unwegsames Gelände brettert und dann noch die Hänge rauf und runter. Ich merkte, die Regenerationszeiten werden immer länger, er lahmt dann, er läuft unrund und auch in Absprache mit dem Tierarzt war klar, dass ihm das nicht mehr gut tut. Und dann ist die Entscheidung klar gefallen, dass ich gesagt habe, so, er hat es jetzt zehn Jahre gemacht. Jetzt geht er in Rente und äh, darf jetzt seinen Ruhestand haben. Was man dazu sagen muss, auch wenn die Hunde in Rente gehen, die werden bei uns weitergearbeitet. Also wirklich bis zu ihrem letzten Atemzug dürfen die bei uns mitmachen. Was auch ganz, ganz wichtig ist, gerade bei Hunden, die ihr Leben lang gearbeitet worden sind, die kann man nicht einfach so aus der Arbeit nehmen. Man nimmt ihnen damit was weg, was für sie eigentlich wichtig ist weil sie es gar nicht anders kennen, also meiner hat mit zehn Wochen angefangen oder zwölf und ähm, würde ich ihm jetzt die Arbeit wegnehmen, würde er gar nicht verstehen, was er verbrochen hat quasi, dass er nicht mehr mit darf und so arbeiten wir die Rentner bei uns und das finde ich ein sehr, sehr schönes Ritual, alle Rentner bei uns werden weiter ins Training integriert und bekommen dann halt so Seniorengebiete, also da ist (lacht) kein Hang mehr drin, die müssen auch nicht mehr durch jeden Busch springen und ähm, kriegen so nette Gebiete einfach. ne? Die sind dann auch nicht mehr so groß. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön. Bei meinem ist es so, er hat jetzt eine halbseitige Kehlkopflähmung, dass er auch nicht mehr bellen soll, schrägstrich kann. Sodass wir jetzt äh, sagen, er kommt bei der Person an und er muss auch nicht mehr bellen. Er kriegt dann sofort sein Futter, weil er gefunden hat. Und ja, so <lacht> handhaben wir das. Und das muss letztlich aber die Ausbildung in Absprache äh, mit dem Hundeführer natürlich entscheiden, wie lange ein Hund laufen kann. Also ich habe auch schon Border Collies erlebt, die mit 12, 13 noch wunderbar im Einsatz gelaufen sind, ohne Beschwerden. Dann kann man die natürlich auch so lange laufen lassen. Man muss sich nur immer dessen bewusst sein, dass man alle zwei Jahre zur Prüfung muss und der Hund die eben auch bestehen
0: muss. Und sich auch bewusst sein, wirklich regelmäßig auch Gesundheitschecks äh, wirklich vorzunehmen, das ist ja wirklich auch sehr, sehr wichtig. Gibt es denn zum Eingang auch gesundheitliche Tests, um irgendwie ähm, HDED zum Beispiel auszuschließen oder gibt es das bei euch nicht als Vorschrift?
1: Als Vorschrift? ist es nicht bei uns, aber ähm, wir fragen schon danach. Das Gute ist, bei den Großrassen ist es ja so, dass die Leute, also ich habe es bisher eigentlich immer erlebt, selbstständig schon immer auf die Idee kommen, HD und ED mal abklären zu lassen. Habe ich tatsächlich bei meinen auch gemacht und ähm, wir empfehlen das auch. Also ähm, gerade eben bei den Großrassen, wenn ich dann Berner Sen in der Ausbildung habe oder so, ich rate das den Leuten an, weil die Hunde natürlich bei uns eine ganz besondere Belastung haben. Und mhm. ähm, wenn ein Hund einfach eine, eine HD hat, dann schaden wir ihm einfach mit unserer Arbeit. Und deswegen sind die Leute eigentlich auch immer sehr verständnisvoll und machen diese Untersuchungen selbstständig, weil, sie, ähm, weil ihnen natürlich auch daran gelegen ist, dass ihr Hund möglichst lange fit bleibt. Ne?
0: Ja, natürlich, genau. Und gerade bei EDHD auch ein Thema, das wir schon öfter angesprochen haben. Wenn man es weiß, dann kann man halt eben rechtzeitig auch schon ähm, therapeutische Maßnahmen einleiten und damit dem Hund das Leben angenehmer machen und länger machen, für eventuell auch. Das Absolut. Das ist wirklich wichtig. Ja. Absolut. Ja, und äh, wo wir jetzt schon bei Ende und Rente und Ende der Arbeit <lacht> sind, ähm, Gloria, damit sind wir jetzt nun wirklich schon am Ende unserer Podcast-Folge. Ähm, die Zeit ist ja wirklich schnell verflogen hier. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde 15 Minuten gleich. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank schon mal. Das waren wirklich sehr, sehr interessante Einblicke. Mit Sicherheit gibt es noch sehr, sehr viel mehr zur Rettungshundearbeit äh, zu sagen. Aber ich denke, ähm, ich denke, unsere Zuhörer haben hier schon jetzt einen guten Einblick und Überblick bekommen.
1: Ja, das hoffe ich. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch immer, wenn Leute danach fragen. Ich stehe auch immer gerne für Fragen zur Verfügung. Und ich glaube, ich kann da für sämtliche Staffeln sprechen, dass in jeder Region die Staffeln da auch immer gerne für Fragen zur Verfügung stehen. Und ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken für die Einladung, dass ich hier bei diesem Podcast dabei sein durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. (lacht) ich habe mich gefreut, dass du Lust, hast, Lust hattest, äh, mitzumachen. Und ähm, nochmal als Info für unsere Zuhörer, ich packe die ganzen Links sowohl zu dir, zu deinem ähm, Instagram-Account, aber auch äh, zu eurer Staffel. Ihr habt da ja auch eine Website. Packe ich mit in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und für alle, die sich interessieren, guckt euch das mal an. Meldet euch gerne, wenn ihr euch dafür äh, interessiert. Und ich denke, Gloria wird sicherlich auch weiterleiten können an andere Staffeln in anderen Regionen, wenn ihr da Hilfe bei braucht. Auf jeden Fall, sehr gerne. Also, ich danke dir für den wirklich interessanten Einblick und ähm, für, auch für deine tolle Arbeit und eure wertvolle Arbeit, die ihr da tut. Und ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder. Sehr, sehr gerne. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Was für ein spannendes und vor allem sehr, sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge einiges für dich mitnehmen. Und falls du nun Interesse hast, mal in die Rettungsrundearbeit hineinzuschnuppern, dann scheue auf keinen Fall und spreche zum Beispiel einfach Gloria oder auch die DRK-Rettungshundestaffel Aachen einfach direkt an. Dasselbe gilt natürlich auch für andere Staffeln und auch andere Hilfsorganisationen in deiner Gegend. Also scheue auf keinen Fall. Spreche die Staffeln und Hilfsorganisationen direkt an. Sie stehen da wirklich mit offenen Armen und freuen sich wirklich über jeden neuen Interessenten und jeden neuen Helfer. Wie gesagt, alle Informationen und den direkten Weg zu Gloria und der DRK-Rettungshundestaffel aus Aachen findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Nächste Woche werden wir uns dem Thema Verantwortung von Petfluencern sehr intensiv widmen. Und dann geht es auch bald schon los mit unserer großen Kastrationsreihe. Da kannst du auf jeden Fall sehr gespannt sein. Und ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.